0: Menurut gua, orang banyak yang sudah mulai uh, bergeser pemahamannya. Hmm. Berseberangan dong dengan pemahaman lu bahwa lu meyakini bahwa Kelanteng itu memang wihara gitu hmm. loh. Sama aja, itu tempat ibadah umat Buddha. Tapi banyak teman-teman gua, bahwa Kelanteng itu
1: tempat ibadah siapa? Oh, bukan agama Buddha gitu. Pertama itu karena waktu zaman Orde Baru, segala sesuatu yang berbau Cina dilarang. Oh, ya benar. Ada Inflash nomor 14 itu tahun hmm. 67 hmm. Itu melarang segala sesuatu yang berbau Cina hmm. Padahal menurut gue Cina nya bau gitu ya <laughs> Bau pabie yeah. yeah, terus <laughs>
0: Oke okay guys, jadi kali ini kita kedatangan Koedi lagi. Jadi hmm. tapi pembahasannya akan sedikit serius ya, yaitu mengenai
1: kemarin uh, juga serius itu.
0: Kemarin juga serius ya.
1: Serius itu soal hidup kan. Masa hidup gua nggak serius?
0: <laughs> Enggak, tapi ini bukan menyangkut hidup lo doang kok. Oh iya. Ini iya. menyangkut banyak orang. Gua mau bahas sedikit soal lu terakhir kapan kuliah?
1: Kau wihara ya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Padahal itu jawaban diplomatis sih.
0: Kalau ke kelenteng terakhir kapan?
1: Oh sembahyang cecap go. Ya itu pas pandemi masih ke kelenteng sih. Di cileng sisanya. Uh, jadi lo sembahyangnya itu campur dong. Wihara dan kelenteng. Sebetulnya kan wihara sama kelenteng sama aja. Uh, Hanya bahas, beda bahasa aja itu kan. Uh,
0: nah ini gue mau ada pertanyaan serius nih. Karena selama ini mindset orang itu. Wihara dan kelenteng itu berbeda. Hmm. Nah, tapi lu sembahyang di dua-duanya hmm. Nah, ini bagaimana nih? Hmm. Gue pengen tahu
1: Ya, kalau jadi begini Orang sering salah paham ya soal kelenteng ini menurut gue
2: hmm.
1: Nah, mereka bilang itu bukan wihara Padahal istilah kelenteng sendiri kan hanya ada di Indonesia hmm. Coba lu ke China sana Atau ke, ke Jepang, atau ke Thailand, Singapura Ada nggak namanya kelenteng? Nggak ada Adanya kuil Ya, kuil pun bahasa Indonesia ya Ah, Temple, Ya, semua disebut tempel. Yeah. Sama. Candi Temple, yeah. Itu juga tempel. Semua tempel. Yeah. Tapi, uh, ya tentu mereka masih pakai bahasa mandarinya. Misalnya mm. yang di, kayak di Glodok tuh. Mm. Cinta Yen. Mm. Mereka pakai tetap nama aslinya mm. kan. Mm. Tidak pakai klenteng gitu. Yeah. Demikian juga misalnya Tuasebio. Buntebio. Buntebio. Yeah. Atau yang lain-lain. Tetap mm. namanya begitu. Tanpa ada emel-emel klenteng di depannya. Mm. Istilah klenteng ini... khas Jawa ya menurut gue ya hmm. jadi uh, dia adalah proses penyesuaian fonetik dari Kwan Im Teng hmm. jadi asal-usulnya jelas Buddhis gitu
2: hmm.
1: Kwan Im Teng Kwan Im dari mana Kwan Im adalah terjemahan dari awal lukiteswara hmm. kenapa awal lukiteswara yang banyak dipuja oleh orang Tiong Tiongkok hmm. itu ada sebabnya pertama orang India sendiri Pada saat mereka melakukan pelayaran-pelayaran jarak jauh, hmm. itu ada yang ada kajian tentang teman-teman arkeologis di sepanjang jalur India-Asia Tenggara. Hmm. Apa yang ditemukan? Bahwa Dewata Pelindung Pelayaran, Dewata Pelindung Pelayaran orang-orang India kuno, itu adalah Buda Dipangkara, Awalogiteswara, Tara. Hmm. Itu yang ditemukan secara arkeologis.
2: Hmm. Nah
1: ini kemudian diteruskan oleh orang-orang Tiongkok juga. Pada saat agama Buddha sudah tiba di Tiongkok menjelang abad pertama Masehi,
2: mm.
1: itu awal kita suara juga dipakai Dewata Perlindung Pelayaran.
2: Mm.
1: Banyak kok bukti-buktinya. Kita bisa lihat di catatannya Fahien misalnya, Biksu Fahien, mm. yang kalau di buku sejarah ditulisnya pendeta. kok mm. mm. oh, pendeta. Mm. Kalau mau tulis pendeta juga pendeta Buddha gitu ya. Mm. Biksu, kenapa susah banget sih buku sejarah nulis Biksu Fahien, itu hmm. tulis dong begitu. Nah catatan Biksu Fahien jelas itu dia dia sendiri membawa Pratima Quan hmm. uh, Im dan dia membacakan uh, apa mantra untuk Quan Im ketika dia terjebak badai sebelum tiba di tanah Jawa itu abad ke-4 atau kelima ya pada saat itu. Jadi dan uh, alih kata suara atau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin menjadi Quan Im. Hmm. Ini sebagai pelindung pelayaran. Nah ketika mereka sudah settle di Indonesia di Nusantara Nusantara ini luas ya, sampai hmm. Singapura, Thailand, dan sebagainya. Maka mereka umumnya mendirikan Kwan Im Teng itu yang pertama. Hmm. Dan ini terbukti, kita lihat eh, Kwan Im Teng yang di Glodok itu yang sekarang Cinta Yen hmm. atau sekarang Bihara Dharma Bakti,
2: hmm.
1: itu awalnya Kwan Im Teng. Hmm. Yang 1740 hancur, baru jadi Cinta Yen Kwan Im Teng kan? Kwan Im. Demikian juga di Banten. Pokoknya daerah-daerah yang pelabuhan-pelabuhan besar ya. Kan? Batavia dengan pelabuhan Sunda Kelapanya, Kuan Imteng. Banten dengan pelabuhan Bantennya, Kuan Imteng juga dibikin di situ. Hmm. Yang di dekat uh, berdampingan dengan Masjid Agungnya, Kesultanan. Hmm. Kemudian di Cirebon, juga Kuan Imteng juga. Hmm. Ya kan? Hmm. Ini pelabuhan besar semua loh di zaman uh, kolonial. Hmm. Nah, uh, itulah bukti bahwa kenapa akhirnya di Jawa ini muncul istilah klenteng. Hmm. Itu kan karena, uh, penyebutan. karena penyebutan, hmm. fonetiknya, Didengar oleh orang Jawa, Kwan inteng itu klenteng kedengarannya. Gitu. Mm. Walaupun ada teori yang menyebut juga bahwa e, itu karena ada bunyi-bunyian teng-teng-teng-teng dari e, aktivitas ibadah. Itu pun terkait Budhis juga. Mm. Budhis Mahayana kalau ibadah kan pakai oh. berbagai peralatan kan? Mm. Yang bunyinya diantaranya itu, teng. Atau juga di wihara-wihara atau klenteng-klenteng ini, biasanya kalau zaman dulu ada semacam gentah itu yang dipukul itu di Tiongkok di Taiwan kan masih seperti itu oke nah ini menarik nih tapi ini topping agak berat nih ngopi dulu lah kita
0: ya ngopi-ngopi yeah, gua, gua gua ada pertanyaan selanjutnya yeah.
1: kalau belum ngopi kayaknya belum cerdas
0: <laughs> makanya kita namanya apa Ngoping ya ngerumpi hmm. penting sambil ngopi nah uh, apa namanya berarti lu bilang bahwa lu bilang bahwa apa namanya klanteng ini sebetulnya ada wihara ya? Ya, adalah wihara tapi sebetulnya arsitekturnya aja ya bergaya China begitu ya. kan. Nah, tapi yang menariknya adalah gue melihat bahwa di kurikulum yang ada di Indonesia itu menyebutkan bahwa kelenteng itu adalah bukan tempat ibadah milik agama Buddha. Nah, pandangan lo bagaimana?
1: Ya, itu keliru ya. Kementerian hmm. Pendidikan juga keliru kalau bikin pertanyaan. Uh, kelenteng adalah tempat ibadah kalau dijawab oleh anak gue. pada agama Buddha karena pada prakteknya kan kita memang dari kecil kita sembahyang juga di kelenteng selain di wihara mm. ya memang jadi kelenteng adalah wiharanya orang Tionghoa mm. wiharanya orang Tionghoa kalau gua bilang itu wiharanya Chinese Buddhism mm. ketika agama Buddha tiba di Tiongkok, masuk dari daerah Bakhtria dan lain-lain dari India dia mengalami apa yang disebut sinisiasi mm. pencinaan. Semuanya jadi Chinese gitu. Karena kan eh, Tiongkok sendiri kan punya kultur peradaban yang sudah kuat. Hmm. Nah, segala yang masuk itu mengalami diserap. Sama seperti peradaban Jawa. Di Jawa juga semua yang masuk diserap loh. Hmm. Termasuk Islam terakhir yang masuk diserap juga oleh Jawa. Menjadi bentuk yang baru. Demikian juga Hindu dan sebagainya di Bali. Nah, di Cina juga terjadi pada saat agama Buddha masuk, dia diserap. Di sini sisasi. Terjemahannya coba. Ada nggak kata Buddha dalam tripitakanya orang Cina? Nggak ada. Nggak ada adanya e. E. Ya kan Nggak ada. Ada nggak awal kita e. suara? Ya jelas nggak ada. Karena udah diterjemahin menjadi uh. itu Demikian juga Ananda, Monggalana, tripitaka sendiri. Semua diterjemahin menjadi bahasa Mandarin. Uh. Secara utuh. Sehingga gampang diserap oleh peradaban mereka. Yeah. Nah. Ini yang kemudian disalahartikan, Padahal eh, klenteng di Indonesia itu konsisten dengan klenteng di negara lain. Mm. Dan peradaban-peradaban lain. Selain Tiongkok, Jepang, Korea, Nepal, Tibet.
2: Mm. Salah
1: satu yang konsisten adalah penanda tempat suci buddhist. Mm. Yaitu singa. Mm. Di semua klenteng, pasti ada singa di gerbang. Mm. Mm. Menjaga di depan. Demikian juga di Candi Borobudur. Mm. Demikian juga di Candi-Candi lainnya. Itu konsisten. Mm. Di Korea, Jepang, semua wihara, pasti ada singanya hmm. bahkan di Jepang itu satunya A satunya M Om Om hmm. itu di Jepang sampai begitu kalau di kita dua-duanya terbuka tinggal lihat sebenarnya yang cowok yeah. pegang bola yang cewek pegang anak hmm. jadi kita cowok boleh bermain-main
0: hmm. cewek harus anak <laughs> nah pertanyaan gua selanjutnya adalah uh, yang gua rasain sih selama ini orang menganggap sudah berkesuatu eh,
1: lu, lu sebayang diklentek nggak
0: sebayang terakhir Sembang gua cung-cung cep -cung ya minta Apa, peruntungan disono oh, ya bener -bener. semua lah karir segala macam iya, iya. borongan ya, <laughs> iya, borongannya
1: sedikit mintanya banyak <laughs>
0: <laughs> terakhir dicentayan gue oh, nah, okay. uh, apa namanya gue mau nanya nih jadi menurut gue, orang banyak yang sudah mulai uh, bergeser pemahamannya, hmm. berseberangan dong dengan pemahaman lo bahwa lo meyakini bahwa klenteng itu memang wihara gitu hmm. loh sama aja itu tempat ibadah umat buddha Tapi banyak teman-teman gue, Pak Klenteng itu tempat ibadah siapa? Oh, bukan agama Buddha
1: gitu. Pendapat lo bagaimana? Ya, itu mungkin karena kurang membaca dan memang sejarah. Sejarah itu kan kadang-kadang topik yang tidak terlalu menarik mungkin ya bagi beberapa oh. orang. Tapi gue termasuk yang e, tertarik. Awalnya gue juga bingung. Dulu ya, dulu gue bingung. Sebetulnya ini apa gitu. Dibilangnya cuma orang-orang tua kan kita dari kecil diajarin. oh ya ini tradisi gitu aja. tradisi tradisi apa gitu itu juga belum paham tapi yang pasti gue tahu waktu kecil gue sembahyang di Kwan Im gue tahu itu Buddha gitu ya hmm. karena di Kwan Im kan di bagian mahkotanya selalu ada Budanya gitu itu pemahaman gue waktu kecil iya lu kan kecil ini. di Bali kan? di Bali di Bali juga banyak kan banyak lenteng juga kan banyak banyak iya. lenteng dan memang bahkan di dalam pura itu ada nah itulah yang dibilang oleh orang-orang Bali ini siwa Buddha Hmm. siwa Buddha nya majapahit plus siwa Buddha setelah berinteraksi dengan orang tiongkok hmm. karena banyak sejarahnya orang tiongkok juga di bali itu dari uh, abad ke awal awal abad um, menuju Masehi itu sudah uh, berinteraksi dengan orang tiongkok hmm. orang bali itu nah jadi di bali menarik itu di dalam pura ada tempat ibadah umat Buddha hmm. yang bentuknya ya kelenteng itu orang akan bilang itu kelenteng gitu padahal ya kelenteng itu ya wihara juga gitu hanya perbedaan bahasa hmm. nah Kenapa mungkin menjadi bias ya Pertama itu karena waktu zaman Oda baru Segala sesuatu yang berbau Cina dilarang oh, ya benar. Ada inflex nomor 14 itu tahun hmm. 67 hmm. Itu melarang segala sesuatu yang berbau Cina hmm. Padahal menurut gue Cina nya nggak bau gitu ya <laughs> pambi, yeah. Yeah. <laughs> Nah itu dilarang Kemudian akhirnya orang-orang Budhis ini Untuk survive Karena mereka akarnya itu kan dua ya Dari India ada akarnya Dari Tiongkok ada akarnya. Jadi mereka akhirnya memakai akar Indianya untuk menerjemahkan nama itu. Misalnya hmm. Kwan Im Teng, karena udah dirubah jadi Cinta Ian, ya dia menjadi wihara Dharma Bakti. Hmm. Nah, kemudian yang jelas itu di Banten. Hmm. Kwan Im Teng menjadi wihara awal wikiteswara. Apa yang salah dengan itu? Hmm. Itu adalah terjemahan dari Kwan Imteng.
2: Hmm.
1: Gak ada yang salah, itu terjemahan aja. Hmm. Cuma kata wihara itu aja diambil dari bahasa yang lain bukan bahasa Mandarin kan itu. Hmm. Lebih hebat lagi di Cirebon diterjemahkan dalam bahasa Indonesia boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Ya. De, wihara Dewi berasasi apa yang salah dengan itu gitu? Itu hmm. hanya menerjemahkan. Demikian juga di tempat lain saya rasa. Uh, saya. Uh, tapi ada beberapa juga yang nggak berubah ya Zaman Pak Harto itu. Ada misalnya TKC yang di Semarang. Tahu. Pernah ya pernah sembaya yang sana. Pernah. Nah. TKS di Semarang itu nggak berubah namanya. Ya. Tapi akhiran si dari TKS itu jelas itu dari Shaolin itu. Hmm. Di jaringnya Shaolin yang hmm. membangun biasanya mereka selalu si belakangnya. Hmm. Itu. Iya
0: benar itu di dalamnya ada patung Buddha. Nah, iya ya. memang.
1: Dan awalnya kita suara juga kan.
0: Tapi di luarnya ada patung cenghok kalau enggak salah, benar enggak?
1: Ya, betul. Ya. Nah, Cengho juga itu kan kenapa namanya Sampo Kong padahal kita Gua dulu waktu kecil pernah ke Semarang, sembahyang. Gua bingung. Loh, gua kita kan sembayangnya Sanpokong. Kayak, eh, apa kita sembayangnya sama uh, Chenho gitu. Kok nggak hmm. Ceng, ada nama-nama Cenghonya gitu. Hmm. Kok Sanpokong San gitu. Oh, ternyata nama Dharma dia adalah tiga permata, Sanpo.
0: Makanya gitu. namanya Sanpokong. Iya, itu
1: ternyata. Jadi kadang-kadang kita ya karena kita nggak terlalu mendalami bahasa Mandarin itu jadinya mungkin ya itu akhirnya banyak yang keliru. Padahal mungkin istilah-istilah dari nama-nama kelenteng itu sebetulnya istilah Budi semua, kebanyakan. Hmm. Hmm. Misalnya, uh, Konghuase. Saya nggak tahu artinya apa, tapi sekarang ditadimain Waipulya sesana.
2: Hmm.
1: Ya kan? Oke. Kita nggak tahu bahwa ternyata dari kata itu, seperti Sampokong tadi, ternyata itu terminologi buddhist. Hmm. Jelas-jelas gitu. Nah, itu yang membuat orang sering salah paham. Dan kemudian, zaman Pak Harto itu menjadi parah, karena ya seolah-olah ada yang... Uh, ada yang membuat narasi seolah-olah kelenteng direbut oleh umat Buddha diwiharakan. Ya memang itu wihara. Siapa yang bilang Cinta Ian yang di petak 9 bukan wihara? Hmm, hmm. Lah, ong, penelitiannya uh, siapa? Salmon dan uh, Claudin Salmon dan Lombard, hmm. itu terhadap kelenteng-kelenteng di Jawa. Hmm. Itu beberapa ditemukan uh, prasasti yang di, di dalam kelenteng itu, misalnya Cinta Ian, sana ada cerita tentang 18 biksu yang tinggal di situ. Hmm. Kemudian waktu asin jinara kita, Teh bon An, menjadi biksu, Sama Nera dulu, menjadi Sama Nera, hmm. di Konghuase yang di Mangga Besar, hmm. itu disaksikan salah satunya oleh biksu kepala dari Wan Inteng, hmm. dari Cinta ian hmm. itu Jadi sampai menuju Indonesia Merdeka, itu masih ada biksu-biksu itu di wiharo-wihara wihar tersebut. Dan di Dewi Welas Asih, Wihara Dewi Welas Asih yang Cirebon, itu ditemukan prasasti bahwa Wihara Dewi Welas Asih ini yang waktu itu masih namanya Kwan Imteng, itu adalah pusat penyebaran agama Buddha untuk daerah Jawa Barat. Hmm. Terus mau gimana lagi? Hmm. Oke,
0: okay. terus pertanyaan gua begini, di tahun ini ada isu yang cukup uh, menggaung ya, ada sebuah klenteng ya di Tuban, di Jawa Timur ya, hmm. itu di uh, Apa ya namanya? Yang ada patung oh, uh, kwan -kong. besar patung kungkong besar. Ya. Di situ di mana?
1: Bio ya kalau saya. Kwan kwan
0: bio ya. Nah, di situ kemarin ada masuk dibuat diberita kurang mengenakan di mana gerbang pintu dari kelenteng tersebut digembok. Sehingga orang mau beribadah tidak bisa. Dan setelah saya pelajari ada konflik internal di pengurus kelenteng tersebut ya. Ini, ini. buat gue sih goblok ya. ya. Maksudnya lu lu mau ada konflik ada selesaikan secara baik-baik tapi iya, jangan jangan, 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 sampai lebih... meng,
1: jangan sampai menghalangi orang mau ibadah iya. dihalangi gitu iya. kan iya. padahal itu beribadah ke asasi loh iya. itu pengurusnya udah melanggar asasi manusia itu sebetulnya nah. karena menggembok kan iya. nah kalau di Kuan Simbio sendiri kan kita lihat gini jadi ada beberapa jenis lenteng ini kalau menurut gua yang pertama yang budistik ya kita udah lihat tadi yang Kuan Inteng kemudian yang di Banten ujung itu apa yang di mana Tanjung Kait. Tanjung Kait. Hmm. Itu apa namanya? Lupa gue. Cocosong. Cocosong ya. Ya, ya. itu biksu. Ya. Itu biksu gitu ya. loh jelas itu biksu. Ya. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh lain. Nah eh, tapi ada juga yang masyarakat awam menyebutnya kelenteng itu adalah tempat ibadah Tri Dharma. Hmm. TITD seperti yang Fonsingbio ini. Hmm. TITD itu apa? Nah ini lagi agak repot juga kalau kita harus eh, bedah ya. TITD itu ada dua jenis menurut saya. Ya, saya belum meneliti lebih jauh, tapi saya lihat ada dua jenis. Yang di daerah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat dan seterusnya. Dan yang di daerah Jawa Timur ini agak berbeda. TTD yang di Jawa Barat DKI ini lebih kepada akarnya dari Kwe Tehoy.
2: Hmm. Samkau. Hmm.
1: Mereka punya altar, ada Buddha, Konghucu, dan Tao. Jadi satu dalam satu altar, Punya tata cara ibadah tersendiri. Yang di dalamnya ada mantra Buddhisnya, ada, eh, kemudian ada eh, Taunya gitu. Hmm. Kemudian dalam ceramah mereka sering mengajarkan ajaran Konghucu juga. Jadi jadi satu. Hmm. Tapi karena agama Tao ini di sini tidak diakui, ya yang ada sekarang ya, Buddha dan Konghucu di dalam Dharma itu. Hmm. Walaupun tetap Taunya dipraktekan. Walaupun secara KTP nggak ada gitu ya. Nah, kalau di Jawa Timur ini eh, agak berbeda. Di dalam misalnya Kuan bio itu, hmm. saya beberapa kali ke sana sembahyang itu ada litangnya di dalam. Litang itu tempat ibadahnya umat Kongwucu. Hmm. Litang. Kemudian ada juga semacam Dharma Salahnya. Hmm. Tapi yang Samkau
2: hmm.
1: di situ, sebelah kiri. Nah, kemudian uh, jadi TTD di Jawa Timur, itu agak berbeda dengan Tridharma di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya itu. itu hmm. agak berbeda. Karena misalnya di Malang ya, ada N. Angkyong namanya, Klenteng. Saya dulu sering ke sana karena kuliahnya di Malang. Itu di paling kanan itu adalah litangnya, tempat pemujaan ke Konghucu tempat beribadahnya umat Konghucu Di tengah-tengah itu dewa-dewa, hmm. sampai ke belakang. Hmm. Di paling kiri itu adalah ada masalah hmm. untuk umat Buddha. Jadi sepertinya di Jawa Timur eh, ada kompartemen-kompartemen untuk tiap-tiap eh, agama ini. Hmm. Konghucu Buddha, tengahnya tahu Tapi hmm. kalau di Jawa Barat, DKI itu Dia jadi satu tuh dharmanya. Hmm. Satu altar, satu tata cara ibadah. Hmm. Gitu. Itu sepertinya uh, perbedaannya. Tapi kalau orang dari luar lihat semuanya itu akan disebut kelenteng. Hmm. Ada yang Budistik, ada yang Taoistik, tergantung dewanya. Kita harus lihat dewa-dewanya juga hmm. kan gitu. Hmm. Kalau dewa-dewanya ada misalnya uh, 18 arahat itu kan, hmm. walaupun dalam bahasa Mandarin tentunya. Ya itu udah pasti Buddhis. Mm. Ya gitu kan. Ada Kuan Im-nya pasti Buddhis itu. Mm. Karena kalau di Kauhucu kan nggak ada Kuan Im-nya gitu. Mm. Pasti. Kalau Tao dia masih ber, uh, ter, agak apa, beririsan dengan Buddhis juga gitu. Mm. Uh, walaupun Tao sendiri punya dewa-dewa tersendiri gitu. Dan uh, menurut Claudin itu pengaruh Tao itu munculnya belakangan di Indonesia. Hmm. Jadi yang pertama masuk pengaruh Budisnya ini klenteng dengan warna Budhistik, baru pengaruh Tao masuk belakangan. Dan Konghucu sendiri yang terakhir tahun 1900an baru gagasan untuk mendirikan apa membentuk Konghucu sebagai agama itu tahun 1900 hmm. itu terkait dengan gerakan Kang Yui di Tiongkok. Hmm. Ketika Dinasti Qing mau runtuh, ah, Kang Youwei ini salah satu reformis yang ingin Salah satu cita-citanya adalah menjadikan Kongcu sebagai agama hmm. Baru dikembangkan setelah 1900 itu Nah salah satunya Indonesia yang merespon itu
0: Nah pertanyaan gue selanjutnya uh, Mau sedikit fokuslah ke yang masalah konsing bio yang eh uh, Dengan adanya wihara atau kelantai yang digembok seperti itu tentu kan prihatin ya
1: Pandangan lo atau pesan lo bagaimana? Ya, kalau menurut gua sih apapun konflik yang terjadi hmm. uh, di misalnya kalau di Quansingbio ini kan TITD ya tempat ibadah Tridharma,
2: hmm. ya
1: kan? Uh, dia mungkin bukan wiara, hmm. tapi ada, di dalamnya ta, ada litang, ada untuk tiga agama lah itu TITD tempat ibadah Tridharma.
0: Hmm. Tiga ajaran.
1: Tiga ajaran. Hmm. Nah, uh, apapun yang terjadi di dalam sebuah tempat ibadah tidak seharusnya menghalangi. Umat untuk beribadah, apa gunanya sih pengurus?
2: Yeah.
1: Kalau nggak untuk memfasilitasi umat bisa beribadah dengan nyaman, dengan damai, kan?
0: ini malah ngalang-alangi. Ini malah
1: menghalang-halangi, yeah. kan? Artinya, ya Dan harus, harus introspeksi dirilah itu pengurus-pengurus yang seperti itu. Balik ke tahun
0: 2017 ya, waktu gue masih aktif di Hikma Budi ya. 2017 apa 2016 gitu? Itu kalau nggak salah konseguo ini 16 sempat...
1: kayaknya, waktu... yang waktu di patung kwan kong ditutupi ya.
0: Ya, ditutupi pu yeah. kain putih. Jadi, yeah. uh, ya empat tahun yang lalu lah kira-kira yeah. ya. Gue lupa. Nah, waktu itu gue masih menjabat sebagai ketua cab salah satu cabang di Hikma Budi ya. Di mana gue prihatin ada begitu banyak ormas. Kalau menurut gue itu ormas bayaran gitu loh. Yeah. Mereka bikin petisi untuk uh, merobohkan patung tersebut karena di situ di petisinya dituliskan bahwa itu patung. Jenderal uh, Dewa Perang. Cina Perang yang sangat angkuh <laughs> gitu loh. Jadi harus dirobohkan begitu kan? Nah, uh, gue waktu itu bergerak gitu loh. Ini bisa merusak uh, persatuan kita. Yeah. Karena bukan masalah ini patung dewanya atau apanya, yeah. tapi kalau ini di dirobohkan ini juga indikasi dari dimulai hancurnya dari toleransi, uh, toleransi yang ada di yeah. Indonesia. Jadi yeah. waktu itu gue bikin petisi tandingan waktu itu. Cek yeah. aja di chance.org. ada petisi dari, aduh, dari Ormas, uh. dari <laughs> karena nih, pembahasannya serius nih Ya yeah,
1: ini, ini soalnya Kwan Kong, ngamuk nih, ngamu
0: nih <laughs> getarannya berasa ya yeah. nah, jadi uh, apa namanya, gue bikin petisi tandingan waktu itu mereka bikin petisi, ditandatangani ini banyak juga lumayan gitu loh untuk uh, merobohkan uh, patung Kwan Kong tersebut gue bikin petisi tandingan, tujuannya ke Jokowi kemudian ke Menak Men, Menham, kemudian dan yang lain Mendagri dan lain sebagainya, gue pokoknya semua ada yang terkait gue bikin petisi bahwa nggak uh, boleh gitu loh. Ini adalah uh, apa namanya bukti toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia yang harus kita rawat gitu loh. Nggak boleh main sembarangan menghancurkan simbol-simbol uh, uh, keagamaan dari salah satu pihak gitu loh. Dan akhirnya banyak yang mendukung petisi kita ya waktu itu. Tiga kali lipat. Tidak hanya umat buddha ya. Dan nggak hanya umat yeah, buddha loh, banyak yang mendukung. Dan akhirnya dimuat di segala media, masif, dan akhirnya nggak jadi. Mm. Awalnya tadinya mau dirobohin, terus ditutupkan putih, dibuka okay, akhirnya. akhirnya yeah. Yakin w aja. Waktu yeah. itu gua bikin petisi juga, banyak diteror juga gua Karena kan lumayan menggaung ya, sampai yeah. dari intel segala macam, uh, ngancem segala Tapi bodo amat ini kan, demi yeah. toleransi dan keberagaman Indonesia, kenapa enggak gitu kan. Yeah. Tapi sayangnya akhirnya roboh juga kan. Roboh sendiri Roboh sendiri, Sayang juga iya. sih Tapi ya Mungkin itu Ada Apa ya Mungkin karena Kecewa atau Bagaimana iya, ya Karena betul. ada konflik di pengurus tersebut Sehingga Ya gue ngerasa mungkin
1: Apa perjuangan gue dulu jadi sia-sia Atau gimana <tuh> <tuh> Enggak juga sebetulnya sih
2: yeah.
1: Ya mungkin dengan robohnya e, Kongco Patung Kongco disitu ya Harusnya itu bahan introspeksinya pengurus sih hmm. Kenapa mereka jadi seperti itu gitu Kenapa ada kejadian seperti itu kan gitu Dan uh, menurut gua memang ketika itu kan ada juga pernyataan sikap dari pemuda Konghucu ya ketika itu ya yang uh, keberatan memang terhadap sebetulnya uh, mereka menyatakan bahwa patung untuk membuat patung-patung besar seperti itu bukan bukan tradisinya Konghucu
2: hmm.
1: nah itu memang mungkin betul karena hmm. itu tradisinya Budhi sih kebanyakan hmm. kalau buat patung besar besar itu dari zaman sekian abad kesekian itu di Tiongkok sampai sekarang kan peninggalan peninggalan patung besar itu Pada umumnya kan memang dari uh, Budhis ya
2: hmm.
1: itu itu memang tradisinya dari dulu membuat di gua ukiran dan sebagainya yeah. itu itu uh, memang tradisinya Budhis salah satunya hmm. ya tentu uh, kita harus bijak lah ya melihat persoalan-persoalan seperti di tuban itu tapi yang pasti yaitu tadi namanya pengurus adalah memfasilitasi bukan pemilik tempat ibadah hmm. nggak ada yang memiliki yang pemilik ya umat gitu kan hmm. gitu. betul Jadi pemilik adalah umat dan tidak seharusnya kalaupun apapun konfliknya tidak boleh digembok gitu.
2: Hmm. Itu.
0: Oke, jadi intinya kita berharap lah ya, semoga masalah yang Tuban ini segera kelar. Nah. Sudah uh...
1: kelar sih terakhir kan? Sudah damai katanya. Sudah damai ya? Sudah dibuka lagi, sembayang lagi, sudah bebas.
0: Ya jangan sampai nanti ada konflik main gembok lagi gitu kan. <laughs> jangan.
1: Iya, jangan sampai begitu lagi.
0: Nah, eee... Uh... Gue mau tarik ulur lagi keluar soal masalah kelenteng ini. Artinya kelenteng ini arsitektur Cina. Ya. Tapi kan wihara berarsitektur Cina, hmm. ya kan? Nah, uh, kemudian makanya kalau gue gua sebetulnya dulu budayana ya, yang lebih ke arah-arah wadah. Makanya sebetulnya mungkin wiharanya agak lebih ke Thailand-Thailand begitu ya. Hmm. Nah,
1: itu pengaruh belakangan.
0: Belakangan ya justru ya? Ya,
1: itu belakangan. Hmm. Karena awalnya justru semuanya orang Tionghoa ini... Uh, Arsitektur wiharanya Tiongkok itu. Klenteng, Klenteng disebut orang-orang sekarang kwanimteng kan. Hmm. Nah, tapi ketika unsur Tao ini datang belakangan, hmm. dia juga bergabung di wihara Chinese Buddhism ini. Hmm. Diberi ruang di situ karena hmm. tidak ada masalah bagi umat Buddha dengan umat Tao. Hmm. Bisa uh, sembahyang bareng-bareng, jangan kan umat Buddha sama umat Tao. Gua yang umat Buddha sama teman gua yang Hindu aja bisa sembahyang kok mm -hmm. Gua bisa sembahyang kepura dia Gua ajak ke kelenteng waktu mm -hmm. kecil Rame-rame sembahyang Jadi mm -hmm. e, Tao dan Buddhis juga demikian gitu bisa bersama-sama Apalagi di tanah perantauan lah istilahnya zaman itu kan Jadi mereka belum punya tempat ya dikasih tempat di wihara Chinese Buddhism ini Sehingga ada dewa-dewa atau bodhisatwa yang Buddhistik Ada juga yang Taoistik dalam satu tempat Atau ada mm -hmm. juga yang belakangan yang unsur Tao membangun sendiri Tapi karena arsitekturnya sama-sama Tiongkok, semua orang nyebutnya kelenteng aja tanpa membedakan. Hmm. Karena uh, kalau yang awam sulit membedakan itu. Nah setelah 1900, seperti saya cerita tadi, uh, Kang Youwei di Tiongkok memulai movementnya untuk mempertahankan Dinasti Qing, salah satunya dengan menjadikan pemuju sebagai agama. Hmm. Ide ini
0: Dinasti Qing itu kan dinasti terakhir yang dinas, ada di Tiongkok ya, kan? Jelas emperor itu yeah. filmnya kan? Yeah.
1: Nah itu ketika tiba di Nusantara ini Yang merespon salah satunya komunitas Tionghoa di Batavia mm. Mulailah uh, mereka um, menjalankan gagasan ini Tapi yang merespon paling cepat itu Surabaya
2: mm.
1: 1906 uh, Klenteng Dewa Kebudayaan diganti menjadi uh, Wenmiau Hmm. Itu adalah litangnya Konghucu lah hmm. Khusus Konghucu dan murid-muridnya Ada pernah kesana gak? Belum sih Saya pernah sembahyang kesana hmm. itu. Jadi ada Nabi Konghucu di depan Kemudian ada beberapa tablet-tablet uh, Untuk penghormatan murid-muridnya hmm. Jadi hanya ada itu Tidak ada patung Dewa dewa dan lain-lain Dan sebagainya gak ada Tapi memang arsitekturnya mirip sekali
2: hmm. Karena
1: sama-sama Tiongkok ya Walaupun uh, agak perbedaannya gini Kalau yang Wen Miao ini Dia lebih simple hmm. sederhana. elegan gitu tapi, Kalau yang tahu dan Budhis biasanya lebih semara
0: jadi kalau yang litang ada itu ekonografinya gitu yang litang itu enggak ada patung dewa gitu ya Harus ya. harusnya ya. ya tapi kalau kelenteng itu justru banyak dewa-dewa banyak gitu. dewa-dewanya ah. gitu
1: kalau saya lihat di Surabaya enggak ada
0: hmm. Oh itu yang namanya Litang itu litang,
1: itu yang benar yang. Ya. di Bali juga saya pernah ikut kebaktian di Bali di hmm. Litang yang di Bali saya pernah juga enggak ada dewa-dewanya hanya ada eh, Kongcu kita kebaktian di situ sudah selesai gitu kan hmm. ada bangku-bangku hmm. pada umumnya begitu ya ada bangku-bangku untuk kebaktian.
0: Hmm. Nah, uh, kalau candi bagaimana?
1: Ya kalau candi kan itu peninggalan dari zaman-zaman kerajaan ya.
2: Hmm. Ya
1: zaman-zaman kerajaan, tapi yang konsisten yaitu di baik di Lenteng maupun di candi hmm. itu ada simbol yang konsisten dari agama Buddha yaitu patung singa. Hmm. itu tidak hanya Yang di, di
0: dua gerbang setiap gerbang atau pintu ya, masuk itu selalu ada dua ya, itu ya, biasanya, dua patung
1: itu biasanya uh, kita waktu kecil pasti pernah naik naik di punggungnya singa itu terus foto biasanya hmm. begitu hmm. kalau orang Cina biasanya begitu hmm. sih ada biasanya nah ketika kita amati
2: hmm.
1: logo singa ini patung singa ini itu konsisten di semua peradaban hmm. Jepang Korea Tibet Nepal India hmm. semua hmm. menggunakan patung singa ini sebagai batas antara wilayah yang eh, profan sama yang sakral hmm. jadi seharusnya kita begitu masuki ada patung singa, kita masuk, nah itu artinya udah masuk ke wilayah suci hmm. kalau umat islam kan ada tuh, suci ya, hmm. gak boleh, eh, sudah gak boleh pakai sendal tuh hmm. Hmm. nah harusnya di umat buddha juga begitu, tapi penandanya adalah patung singa itu hmm. itu konsisten loh, di Jepang Korea, sebut saja semua negara buddhist, Bhutan, Tibet, semua hmm. Tiongkok, semua itu konsisten patung singa Dari mana awalnya? Dari Asoka. Hmm. Kaisar Asoka itu menanda, menandai semua tempat-tempat suci buddhis itu. Tempat kelahirannya Buddha. Belum ini. Kasih pilar. Di atasnya singa. Singa ada roda dharmanya. Di kusinara. Tempat Buddha panibbana. Kasih pilar. Kasih singa.
2: Jadi akhirnya
1: tampaknya ini. Logo singa ini. Kemudian dipakai di... semua peradaban Budhis sampai di seluruh dunia itu konsisten singa itu ada beberapa yang menyebutkan bahwa kenapa singa ini menjadi salah satu binatang suci dianggap suci ya di Budhis itu walaupun tidak berarti disembayangi juga tapi uh, dia selalu ada di tempat suci itu karena buddha sendiri itu kan disebut singa diantara bangsa sakya hmm. kemudian salah satu uh, sutra itu uh, disebut oleh buddha sendiri itu adalah sutra auman singa gitu. jadi dan singa ini binatang yang dianggap melambangkan keberanian kehormatan ya apa kebangsawanan gitu jadi ya itulah jadi kalau kita ke tempat suci kita lihat ada patung singa ya itu unsur budisnya sudah sangat jelas
2: hmm.
0: oke okay. uh, berarti kalau gua simpulkan nih uh, berarti kelenteng itu ya wihara gitu loh sama saja
2: gitu yeah. kan
1: Ada yang wihara, hmm. ada yang tridharma. Hmm. Memang cenderung orang Dharma ini secara agama, dia beragama Buddha. Tapi dia juga mempelajari Tao dan Konghucu.
0: Karena ada tiga ajaran itu ya?
1: Ya, karena dianggap orang Tionghoa itu ya ketiga ajaran itu wajib dipelajari. Hmm. Walaupun KTP-nya Buddha, tapi dia belajar Tao dan Konghucu. Hmm. Gitu. Seperti saya. Saya belajar juga Konghucu. Saya, hmm. saya mempelajari juga Tao gitu. Walaupun saya tidak ikut tridarmanya. Tapi saya mempelajari karena... Saya anggap oh ini filosofi yang menarik yang apa ajarannya bagus gitu untuk kita uh, hidup sebagai manusia gitu ya. Mm. Saling melengkapi dengan agama Buddha mm. gitu, seperti itu. Nah, jadi ada yang uh, bersifat Budistik mm. seperti Wanimtang Wanimtang yang ada kemudian yang Chosukong. Mm. Ya dan banyak lagi ya yang yang uh, memang dia terus misalnya yang di kota juga ada itu yang untuk uh, apa Ticang Ticang Wangpusar. Mm. Tichang Wang itu yang untuk apa? Biksu juga kan itu bentuk patung dewanya itu biksu. Itu yang eh, apa bisa menyelamatkan orang-orang nanti ketika dia di neraka. Eh, kalau bertemu Tichang Wang Pusa itu dia bisa diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki lah, kurang lebihnya begitu kan. Nah, itu kan budistik banget gitu. rata-rata budistik. Sebagian lagi Tridharma. Tridharma itu seperti yang Kwan Singbio itu itu kan Tridharma. Jadi di dalamnya ada tempat untuk umat pengucunya, ada untuk tempat umat Budanya, ada untuk umat taunya, walaupun tau secara KTP tidak ada. Gitu kan? Nah kemudian, <tuh> uh, ada juga yang uh, yang Budhistik, yang tridharma, ada juga yang khusus tau. Hmm. Biasanya dewanya sangat spesifik tau. Hmm. Tidak ada dewa-dewinya Budhis gitu. Dewata yang bersifat Budhistik tidak ada. Gitu. Cuma di Indonesia ini kadang-kadang campur-campur. Hmm. Ya itu tadi prosesnya menurut saya. Karena ketika masuk ya mereka bareng-bareng aja di satu tanah yang sama tinggal membangun oh ini yang tahu ya udah bangun di situ untuk dewa-dewa tahu nggak mm. ada masalah gitu jadi bercampur dalam satu alaman mm. itu karena memang uh, bisa berdampingan seperti itu ya kayak Jepang kenapa kalau di total jumlah penduduk Jepang itu secara agama dia akan melebihi jumlah penduduk yang asli karena ternyata orang Jepang mempraktekkan agamanya dua langsung. Sinto dan Buddha sekaligus. Hmm. Jadi kalau dihitung secara agama pasti dia lebih dari jumlah total populasi Jepang.
0: Hmm, kalau dijumlah ya. Kalau
1: dijumlah karena ya. banyak kebanyakan yang double. Dia tahu juga, Buddha juga. Gitu. Ya. itu jadi memang.
0: Tapi lucu sih kalau kayak di negara-negara Asia Timur kayak di Jepang atau Korea ya. Jadi dia saat lahir itu secara tradisional, saat menikah dia itu di altar ya, di, seperti di gereja kan, pakai jas. tetetetet gitu kan tapi saat meninggal secara Budhis ya <laughs> ya <laughs> ini
1: memang Timur ini kan mm. kalau bisa dibilang segara sesuatunya itu di diserap ya. diserap hmm. itu itu peradaban kalau menurut saya sih peradaban-peradaban besar yang seperti itu ya Jawa Bali Tiongkok Jepang yeah. Korea itu diserap semua
0: yeah. tapi menarik Budhis di ending ya di kematian
1: artinya Budhis
0: itu sebagai kesimpulan ya <laughs> 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 yeah.
1: tapi Uh, enggak juga sih kalau Jepang menurut saya misalnya ketika mereka berdoa makan, itu Budis banget,
2: kita uh, yeah, yeah. ada
1: kimas ya yeah, kan, yeah. mereka bilangnya itu kan, itu yeah. ternyata artinya kan berterima kasih kepada semua uh. termasuk ikan yang berkorban atau uh, ayam yang berkorban uh. petani yang sudah men menanam sayuran, petani yang sudah menyebabkan ada berah, termasuk berterima kasih pada ibu bapaknya, semualah yang menyebabkan makanan yang ada, itu konsep Budis banget yang sudah menjadi Jepang
2: Hmm.
1: termasuk misalnya kita bicara samurai ya kan, mereka bertarung bunuh-bunuhan gitu kan tapi ternyata mereka sangat budis banget prinsip-prinsip yang mereka anut. pernah nonton The Last Samurai kan itu jelas banget itu jadi ya itulah budis ini berkembang di berbagai negara dengan penyerapannya masing-masing karena memang buddha sendiri termasuk putusan. mongol juga ya ya mongol ya yeah. Tiongkok juga ya, kan ya. gitu, punya gayanya sendiri-sendiri. Tapi tujuannya sama gitu kan, ini cuma berbagai metode sebetulnya, hmm. berbagai metode, berbagai pendekatan untuk uh, mencapai pencerahan yang sama. Nah itu kurang lebih, cuma orang kadang memahaminya begitu kulitnya berbeda, dianggap berbeda, ini kan repot. Hmm. Nah, kenapa misalnya tadi uh, lu bilang arsitekturnya Thailand?
2: Hmm.
1: Nah, waduh. baru ngomong Thailand langsung dia ya atuh
2: langsung basah.
1: <laughs> nah, kenapa uh, arsitektur Thailand itu kan setelah belakangan ya tahun 19 mungkin sekitar 1900 uh, menuju menuju Indonesia Merdeka tuh
2: hmm.
1: 30-an ya ketika misalnya Bicu Narada datang,
2: hmm.
1: beliau dari Sri Lanka sebetulnya.
2: Hmm. Kemudian
1: nanti belakangan baru ada Gamal Duta dari Thailand juga. Hmm. Jadi memang hmm. Budhis ini kan kaya akan budaya. Hmm. Boleh aja arsitektur wiharanya Thailand. Mungkin dia alirannya Terawada. Ya kan? Bisa juga arsitekturnya mungkin... Eh, apa? Jepang. Hmm. Bisa jadi dia Mahayana. Atau dia...
0: Itu dia apa? Nichiren. Nichiren. Nah bisa
1: juga. Tapi ada juga Nichiren yang arsitekturnya Jawa. Oh iya? Ada. Ya? Juga. ada. Oh. Di Jawa ada. Nichiren yang arsitekturnya Jawa. Ada juga. Mahayana yang arsitekturnya Jawa. Ada juga.
2: Hmm.
1: Jadi... memang arsitektur tempat ibadah ini kan ya tergantung umat dan pengurus yang memutuskan maunya arsitektur apa, gitu. Terawada juga ada loh yang arsitekturnya Bali. Biharanya Bantegiri, di yeah. Buleleng,
2: yeah.
1: Bali banget. Orang lihat sekilas dikira pura. Iya. Yeah. Jadi...
0: Banyak loh itu orang yang asli Bali, tapi agamanya Buddha ya. Kebanyakan yang di daerah Singaraja bener nggak ya? Yeah, itu banyak ya? Iya, yeah,
1: banyak. Yeah. Memang... Bantegiri sendiri kan orang Bali asli gitu ya hmm. Nah itu dia bikin wihara arsitekturnya Bali banget hmm. Orang lihat sekilas dikira pura mungkin hmm. Itu Jadi padahal ya memang begitulah wihara Wihara itu memang bisa berkembang sesuai adat dan bahasa masing-masing Bahkan mantra, mantra itu dulu kan Mantra Jawa kan banyak sebetulnya Cuma kan sempat hilang ya Diganti mantra Pali, Sanskerta dan lain-lain Tapi sebenarnya masih ada yang pakai mantra-mantra Jawa itu. Misal komunitas Jawi Wisnu, itu masih pakai mantra Jawa.
2: Hmm.
1: Termasuk Bhinneka Tunggal Ika, itu kan adanya di Suta Soma. Itu kan sebetulnya karya intelektual eh, Buddhis Jawa.
2: Hmm.
1: Suta apa Bhinneka Tunggal Ika itu.
2: Hmm. Oke.
0: Okay. Udah panjang ya oh. pembahasannya nih soal... Baru ya. satu topik aja nih kelenteng ya, tapi ya. ternyata... penjabarannya banyak banget tapi kesimpulannya hanya satu ya Jadi uh, selama ini mungkin banyak orang yang merasa bahwa uh, klenteng itu berbeda dengan Wihara tapi sebetulnya uh, berdasarkan pendapat dari Bro Eddy ya bahwa sebetulnya klenteng itu adalah uh, penyerapan dari penyebutan ya, yang dimana dulu sebetulnya adalah Kuan Imteng yang merupakan Uh, wihara dengan arsitektur China jadi uh, semoga untuk mungkin ada yang berpandangan bahwa kleenteng ini mungkin uh, berbeda dengan wihara tapi sebetulnya itu sama jadi semoga persepsinya bisa uh, dikembalikanlah bahwa sebetulnya itu juga tetap bisa digunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha begitu
1: ya, Oke okay? betul terima kasih Oke okay, thank you semua Ini sini ya? Bisa ya?
0: Sore, oke gak?
1: Oh, baterai Oh, gantai baterai
0: Berarti ini energinya luar biasa ya Sampai baterainya aja terkuras Dia punya daya listriknya Tapi tadi kita ngomong soal ini, ini jatuh Ini juga goyang, meja Sekarang habis baterainya Energinya
2: nih. Iya
0: emang Dewa Perang en en energinya ya iya.